0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar jag alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks, The Running Company. Jag lever ett aktivt liv där val av kläder är väldigt viktigt för mig. Jag har hittat det perfekta kläderna hos Revolution Race. De är funktionella, de har bra kvalitet och dessutom riktigt snygga. Jag vill verkligen tipsa om två byxor som jag har testat under hösten. Det har allting som jag efterfrågar. Rescue pants är fantastiska när man är ute i skog och natur och på fjället. De är vindtåliga, vattentäta och dessutom andas de väldigt väldigt bra. Vilket är en förutsättning när man lever ett aktivt liv. När dagen på fjället är slut då kan jag rekommendera adrenaline Outdoor Jeans. De är perfekta för både promenader men även för middagar med trevliga vänner. Grymd härligt material och riktigt schyssta jeans. För mig blir ordspråket det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder tydligt. När jag har kläder från Revolution Race. Då är det jag som bestämmer när jag ska ut. Det är inte vädret som sätter begränsningarna. Vill ni handla Revolution Race så går ni in på revolutionrace.se och använder koden VINTERSPORT15 med stora bokstäver. och Den gäller från och med fredag 22 oktober och en vecka framåt. Dagens gäst i vintersportpodden, Alpina stjärnan, Anna Sven Larsson. Varmt välkommen Anna.
1: Tack snälla. Kul Jättekul. att dig med. Jättekul,
0: ja verkligen. Otroligt kul att ha dig med som jag känner sedan tiden i Skidförbundet. Och, och jag känner en mycket liksom härlig, glad och sprallig Anna som, som det ska bli kul att prata med här i, i en timme ungefär. Mm. Får vi se om den om den synen stämmer när du bara berättar om dig själv och vad du har för styrkor och svagheter men det är min bild i alla fall. Men bakgrunden för Anna Sven Larsson, den är att hon är född i Dalarna 1991 närmare bestämt Mora Lasarett, men hon växte upp i den härliga byn Rättvik tillsammans med mor, far, bror Sen har hon numera en hund som heter Yra och en pojkvän som hon reser runt med en hel del inom den alpina cirkusen. Som 16 år flyttade Anna till Järpen för att studera på skidgymnasiet men numera bor hon uppe i Åre i Jämtland. Anna, du är en mycket aktiv person som älskar att åka skidor både uppför och nerför och åt sidan. Du gjorde den första världskuppstart 2010. Sedan dess har det blivit 111 starter i världskuppen. Sex stycken pallplatser varav en seger och den faktiskt uppe i, i år. 132 starter i Europakuppen. 17 stycken pallplatser varav sju segrar. Fyra stycken VM-starter varav en medalj. Då. Det var silver i år, vilket var... Otroligt viktigt för Hemma-VM och det satt långt inne och det var ju fantastiskt att uppleva det. Två stycken OS, 2014 i Sochi, 2018 i Pyeongchang, eh, två platser där. Silver på Juno-VM 2011 i Slalom i Krams-Montana och i Norem, alltså motsvarande Europakuppen i USA, har du två stycken segrar 2015. Tio stycken medaljer på SM, bara fyra stycken guld och 42 stycken fissegrar. Vilken lista, Anna. Vad säger du om mm.
1: Ja, verkligen. Men jag har ju ingen världskuppsvinst, såvitt jag vet, tyvärr.
0: Ja, ja fast det är i parra, va?
1: Ja, ah, du menar i teamparra. parra? Ja, men, ja, men så, så då tror jag det, vi också det... har en... Jag för mig också att vi har, eller jag, vi har en i, från Innsbruk också i parallell med Maria och Mackan och Hargin,
0: tror jag. Det stämmer, det stämmer.
1: Ah, det då,
0: dåligt research att lära mig, men det var just det här, <laughs> jag tyckte det var lite kul här med, med att du bor där och har gått skidgymnasium där och, och liksom tillbringat mycket av din, din tid i år. Här. Så att det, ja, för mig är teamparran också en världskullseger, för det tycker jag är en väldigt väldigt rolig tävlingsform, nämligen.
1: Jag håller helt med, absolut.
0: Det, det är, man kan ju nästan avhandla det ämnet först. Men för jag tycker liksom man åker ju slalom, storslalom, superg, störtlopp. Och så har man en kombinationsgren då, när man blandar slalom och, och störtlopp. Eller superg. Eh, men, men sen har vi den här parallellslalom som har varit omdiskuterad ganska mycket. Liksom, ska den vara? Ska den inte vara? Ska den ha en egen kupp? Ska den köras in i städer eller inte? Och så vidare. Men, men min syn är ju att det är en väldigt, väldigt... Härlig gren där jag tror även de tv-tittare och publik på plats tycker det är väldigt liksom, kul att se på. Det är fart och fräckt och det händer mycket hela tiden. Hur är din syn där Anna?
1: Jag tycker att det är en jätterolig gren och jag är, jag är väldigt ledsen att de har valt att gå mer åt storslalomhållet i parran. Men eh, jag hoppas att de eh, här och här inom den närmsta tiden ska kanske lägga hälften slalom och hälften gs eller och sånt där. Tycker det är tråkigt att de har gått över helt på, till GS-sidan.
0: Och GS i det här fallet det är giant slalom på engelska som är stor slalom för er som inte förstår engelska. Men jag håller med dig där Anna, för jag tycker dels så tycker jag det är kul att se slalom parallell men jag, mm. jag tycker också att storslag, men ser den är farlig. Liksom. Det går så fort och man åker nära varandra. Och jag tror att det kan bli ganska rejäla smällar där.
1: Ja, men jag tycker också att det jag, Men jag tror det känns som att de hävdar att slalomparran också liksom, att det blir mycket skador och sådär. Men jag håller inte med. Jag tycker att det känns som att GS eh, är minst lika mycket skador. Men eh, ja... Det är ju inte mitt beslut att ta, men jag hoppas att, att det blir fler slalom paralleller här genom åren. För jag tycker att det är väldigt roligt att åka.
0: Ja, jag håller med. Och Sverige är väl egentligen, har ju varit väldigt duktig i, i parallellslalom sen sedan det drog igång. Och det har väl kanske att göra med att vi, vi var ju tidigt ute här uppe och köra parallellslalom liksom någon gång per år, även från ungdomsåren. Så att... Jag hoppas verkligen att den grenen fortsätter och vi hade själv vi arrangerade de här i Hammarby Hammarbybacken Världskuppen, som var succé både liksom åkarmässigt och publikmässigt och tv-mässigt så att det var ju ett otroligt arrangemang som jag hoppas verkligen kommer fortsätta i framtiden.
1: Ja, jag, jag håller med dig helt och hållet så hoppas att man får köra i Hammarby igen och... Det var en Va väldigt häftigt tävling. Mm. ja
0: Vad bra, då har podden börjat att vi är överens. Det var ju kul. Härligt. <laughs> ja. Hörru, nu är jag intresserad och lyssnarna är intresserade att höra vem är Anna Sven Larsson med din uppväxt och vad du höll på med för idrotter och fram tills nu egentligen?
1: Eh, men jag växte upp i Rättvik, i, eh, ungefär en kilometer från Slalombacken. Jag höll på med väldigt många olika sporter som ung. allt ifrån ja, en längd och alpint till eh, fridrott, fotboll eh, handboll. Ja, det mesta. Jag testade på det mesta. Eh, och, men var väl mest höll väl i, längst i fotbollen och alpint. Eh, men eh, jag visste ändå ganska snabbt att det var alpint som var, var det som låg närmast hjärtat. Så det blev det och jag gick skidgymnasiet i Hjärpen och sen flyttade jag vidare till Östersund två år för att sen hamna i Åre där jag bor nu.
0: Och då kan man Lite undra, vad, ja det var, en, det var en bra story, snabb och koncist, det mer än vad jag gör, jag brukar prata mer. Men vad gjorde liksom att du ganska tidigt ändå kunde säga att det var Alpina som, som var din gren?
1: Jag älskade det att vara i backen och, men var ju där ofta även när det inte var träningar. Och, men hade, hade väldigt bra tränare, en bra grupp. Min brorsa höll också på vilket också gjorde att alltså, jag, jag ville väl gå lite i hans fotspår också. Ja, men min familj var väldigt engagerad. Så, men vi hade bra stöttning och eh, jag tyckte bara att det var extremt roligt att vara i backen och Likas lika som att vara där och träna och åka i skogen och hoppa i hoppen och sådär.
0: Mm. För, för Rättvik har ju, liksom, tittar man, så har de ju en bra alpin kultur i Rättvik med, med många duktiga åkare som kommer från Rättvik. Så, så det kanske också var en, en del av valet.
1: Exakt, jo. Eh, jo, vi hade ju Tessan på och eh, någon man såg upp till eller, en som man verkligen såg upp till som ung. Och, ehm, ja. Ja, nej, ännu det länge var... tillbaka det... fanns ju
0: också duktig åkare. Så, så det är ju nej, men det är, det är verkligen bra klubb. Eh, men det var inte så att, det var, att du valde slalom och alpin och en individuell idrott för att du liksom har de egenskaperna att du verkligen är en sån här supertävlingsmänniska som ja, men vill gå <laughs> din egen väg och sådär
1: Jo det kan också absolut stämma. Jag, jag är verkligen en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna och är väl egentligen, jag tyckte fotboll och sådär var väldigt roligt men jag, inne, jag är väldigt glad att jag har valt en individuell sport eh, där egentligen allt, ja, men det, är jag som, det är jag som måste göra jobbet och det är jag som står på start själv och är inte beroende av egentligen jag är beroende av så många, men när jag står där så är det ju bara jag. Och den mm. känslan älskar jag. Så ja, jag är nog en individualist. Individuellist. Men jag, jag, samtidigt som jag älskar att vara omringad av människor. Så att, ja.
0: Ja, jag förstår det. för jag, 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 Som jag sa inledningsvis här, så är det ju du för mig en väldigt väldigt rolig och snäll och, och härlig liksom, sprallig tjej som, som, som lätt livar upp ett rum hur, hur, men samtidigt så har jag ju sett sidor också som, som det är inte bara knackar i taket hur, 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 hur balanserar du det där jag tänker på, liksom, går det bra så är det ju lätt att ha den, går det sämre så är det ju lätt att man hamnar i något annat hur, hur upplever du att Anna är som person när det går dåligt jag tänker mot omgivning för det är som du säger ni har ju en stor stab runt om, er både med konkurrenter men även med ledare och servicemän och så vidare. Hur, hur är det att tas med när det inte går så där superbra?
1: Eh, men Jag tror att jag jag blir bättre och det så tror jag att det kanske är lite också. När jag var yngre så amen, var jag nog inte lika lätt att ha att göra med men nu känns det ändå som att man amen, det är ju ändå ofta det inte går som man vill också och Eh, något man måste lära sig att kunna gå vidare också och sen är det klart, jag, jag skulle ljuga om jag inte säga att jag, eh, jag är amen, jag tyck, det är ju tråkigt när det går dåligt och man, och, alltså, det är ju nej, men det är tufft men eh, jag tycker ändå att jag har lärt mig att eh, amen, försöka släppa det och gå vidare för att eh, man vinner ingenting på att älta, älta för länge
0: Nej, för det är svårt att ändra på det som har varit så att det är nog helt rätt att släppa ja. det och, och, och se framåt och det ja. man kan påverka. Eh, hur, hur, du har ju ändå liksom, som jag sa där i, i inledningsvis så har du jättefina meriter, du har VM-silver från hemmaplan i år, du har startat 111 gånger i världskuppen och jättemånga gånger i Europakuppen och så vidare. V vad är det som har gjort dig så duktig? V vad är din unikitet?
1: Um, jag är väldigt envis, uh, tränar hårt, uh, tycker att det är väldigt roligt att träna och det tror jag, tror jag har hjälpt mig mycket. Jag, ja, men jag älskar verkligen att åka skidor och uh, amen, träna uh, och det tror jag har hjälpt mig att ta mig dit jag är idag. Och, uh, Otto, som man hade i junioråren har ju lärt den att det är viktigt med tålamod. Eh, och det har man ju fått, fått känna på några gånger. Eh, mm. Men eh, jag skulle nog säga att eh, det är min envishet för det har inte gått spikrakt uppåt utan det har varit svackor när man har känt att helvete, varför håller jag på med det här? Men sen påminner man sig själv att eh, ja. Det är ju faktiskt det bästa man vet
0: Precis för, för en karriär består ju sällan av bara toppar Utan det blir som en klassisk eh, allby med to både toppar och dalar eh, och om, vi, om vi liksom är inne på träningen och dina liksom, egenskaper då, så, så hade vi ju en av dalarna var ju i alla fall där 2017 Där det var tungt och du, det kändes <här> som du verkligen var långt ner i en dal Och, och, och funderar över livet hur gick tankarna då? och Vad var det liksom som ändå fick dig att dels att du att, ja, ville ta tag i det men även liksom att, att ta det dit du är
1: nu? Eh, nej, men jag kommer ihåg att det var ju det började ju Levi redan med att det gränslade det låg väl hyfsat efter första topp 10 tror jag och sen åkte jag till Killington, gränslade och var så okej okay, men två tävlingar det är liksom det är slalom, det, det kan hända. Eh, tredje. Det var ju det också att jag gränslade alla tävlingar. Det var liksom, eh, men sen när man hade gjort samma sak, fyra, fem tävlingar så satt det sig i huvudet och jag såg mig inte själv ta mig ner. Och det, var, nej, men det var väldigt jobbigt men jag är väldigt glad att jag... Eh, jag bestämde mig tillsammans med tränare och de runt omkring mig att jag skulle åka Europacup också. För att det är lätt att om man bara åker världskup och har ett sånt här år att jag menar så jag har ju inga punkter som, som bestämmer sig i ranking. Så jag åkte mycket i Europa Cup och där gick det, gick det gick det bra. Där kunde jag slappna av på ett annat sätt. Och, ja, men jag gjorde 60 punkter vilket gjorde att kommande säsong startade jag fortfarande 33 och inte 63. Vilket eh, jag tror hjälpte mig mycket. Och jag tyckte, Kom ihåg att jag tyckte att det var skönt att åka ut topp 30. För att jag halkade ju bara längre och längre ner. Började topp 15 och sen... Amen, började jag började starta 18, 22, 25, 29 så det kändes när jag väl åkte ut så var det ganska skönt och kände jag att det var mindre press och jag fick följa med till USA och då det var första tävlingen jag tog mig ner den säsongen, det var ju sista och fick jag med mig en tionde plats och det betydde också mycket för mig och min motivation inför, inför sommaren.
0: Hade du tankarna där någon gång att nu ge upp det här skiten?
1: Jo, absolut. De, de, de kom ju där och kom och gick. Eh, absolut. Men eh, sen eh, efter säsongen så, så ja, men gjorde jag en analys och jag kände ju att ja, men som jag presterade på Europa Cup och jag kunde prestera snabba och på träning. Eh, så jag visste ju att det fanns där så att... Eh, det var, nog, det var ju aldrig en tanke på att jag skulle sluta. Men absolut så var det ju dagar under säsongen. jag kände bara, nej nu, nu är det nog. Mm. Man lägger ner mycket tid och eh, tid och kraft. Så det är, ju, det är jobbigt när man liksom blir nedslagen gång på gång. Men så är ju sport.
0: Ja det är ju så. Och, och om du tänker, liksom, du gjorde den där resan... Eh... Du har själv sagt att det är ju liksom, du sa två gränsningar, ja men det är ju slalom, det är små marginaler och det är otroligt små marginaler. Man reser till USA, man vet att det är en tävling och så står man där uppe. Det är ju lätt då att det börjar gå i tankarna, fan jag får inte gränsla här nu tredje käppen eller jag får inte lägga mig på in på första krönor som 15 andra har gjort och... och och, och då, samtidigt vet du också att om du inte ger 100 gas, alltså satsa mm. fullt, ja, då är det ju liksom då kvalar du ju inte.
1: Nej exakt. Det är små
0: marginaler. Men, men hur jobbar du med det, liksom? och den här situationen? Har du, någon, har du någon mental tränare som hjälper eller känner du att du hanterar det själv?
1: Nej, jag har en mental tränare som jag som jag jobbar tight med, som jag började med under den säsongen faktiskt. Um. Jag har jobbat med en tidigare också men eh, kände väl att jag behövde lite nytt eh, och eh, så vi, vi jobbar fortfarande och eh, det har absolut hjälpt, hjälpt mig väldigt mycket och det tror jag är en väldigt individuell sak men eh, jag tycker att det är skönt att ha någon att bolla både tankar och idéer med.
0: Ja, ja det, det känns ju verkligen så. Och, och framförallt hitta de här bilderna. Jobbar du med, liksom med, med visualisering? Du sa, du sa tidigare att du såg dig liksom inte själv komma ner. Men Nej. när du står på start där. Är det så att du ser dig själv göra åket och komma ner och höja händerna i skyn och, och ha vunnit?
1: Ja, absolut. Vi jobbar med visualisering. Men också mycket... jag var liksom yngre eller yngre... Men... Eh, men att alltid ha en plan inför varje dag och för träningen och utvärdera och vad tar jag med mig från idag vad, vad vill jag förbättra tills imorgon att hela tiden det är väl någonting jag verkligen har, har börjat med sen jag jobbar med honom på ett annat sätt förut kändes det som att jag åkte upp till backen och ja, men jag ville åka snabbt jag ville vara snabbast av alla eh, och kanske inte riktigt hade någon plan hur jag skulle göra för att vara det och vad jag ville jobba på utan blev mer eh, mer när jag var på plats i backen och tränaren sa något. Jag hade ingen riktig plan att jag åkte upp och det har hjälpt mig väldigt mycket.
0: Ja det förstår jag för jag hade nämligen en, en fråga kring det där att det är, när man står utanför och man kanske har hållit på själv så, så vet man ju om också att man gör sina åk och man, man åker upp på en glaciär på försäsongen och man åker upp i backen under säsong och så gör man tio åk och så åker man hem och så är det nästa åk och, eller nästa dag så gör man tio åk och så åker man ner men jag upplever ändå att det kan bli ganska slentrianmässigt. Att man bara gör de där tio åker. Man åker ner och så får man lite kluscher från tränaren. Som säger att du ska upp med innerarmen lite mer. Eller du ska trycka lite mer på hälen. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och just det du beskriver. Där, där måste det ju vara liksom att, att, att du har ganska klart för inför träningspasset Att idag då ska jag jobba på. I stabilare överkropp till exempel
1: Exakt och, Ja egentligen och, redan kvällen innan liksom, Så har jag gjort en plan För vad jag vill fokusera på Nästa dag i backen Och vad jag vill få ut av dagen och och då, och då
0: Så det funkar och, väldigt bra för mig Ja men jag, jag tycker Det låter som en väldigt bra taktik Och så sen jobbar du och tränaren liksom, Med feedback utifrån vad man har kommit överens vad Och sen tittar du på video Kanske på eftermiddagen Exakt mm. ja. Exactly. Ja, men det, låter, det, det, det var jag glad för det svaret för att det är ganska lätthänt och jag tror ungar och föräldrar och tränare som, som är i föreningarna hemma ska liksom ta åt sig det där lite grann också. Att naturligtvis ska ungar åka jättemycket skidor och, och liksom köra på bara men samtidigt så är det alltid bra tror jag, som ledare och tränare att ha något form av syfte med, med varje pass. Även om det åkar skogen så är det ett syfte.
1: Mm, absolut, Nej, absolut. Jag... det önskar jag att jag hade gjort, eh, gjort lite tidigare. Än vad jag
0: mm. gjorde. <laughs> ja men vad bra Anna. Eh, om vi vänder tillbaka till träningen. Alltså då tänker jag på fysträningen. Vi har, halkar iväg här lite. Men på fysträningen så, så sa du att du tycker om att träna och så vidare. Men vad va är det liksom fysträningsmässigt och Vad är din största styrka där?
1: Eh, ja men jag är duktig skulle jag säga att jobba med syra, eh, duktig på roddmaskinen och assaultbiken eh, och ser mig också ganska eller ser mig också som att jag är stark eh, ja
0: och, och Det syra, då är, då du, du, du tränar mycket på nivåer alltså där du har mjölksyra, att du du, liksom, du, du, skjut, du kan skjuta mm. mjölksyregränsen uppåt eller framåt eller vad man ska säga
1: Ja, men jag jobbar ju, alltså jag kör ju inte så mycket distans nu. Eh, mer, jag kör mer, mycket mer intervaller, eh, inte heller speciellt långa intervaller. Runt eh, minuten eller 20.10 eller 30.15 och 40-20 Så mer att man liksom blåser på jävligt hårt. Eller att jag också kör ganska mycket maxintervaller som en minutare på rodden. Max, max, max. Och sen vila i fyra minuter och så gör man det sju gånger, sex, sju gånger. Så att mycket, mycket sånt skulle jag säga. Det
0: men är det en ny trend inom alpina? För, för det, när jag höll på då var det ju bara intervaller och, och jättetung styrketräning. Och sen kom det ju en period där man skulle liksom köra väldigt, väldigt lågintensivt. Eh, men nu har man alltså gått mot mer liksom intervallträning igen.
1: Alltså jag tror att det är väldigt individuellt också. Eh, jag eh, har ju en fystränare som, som jag litar på fullt ut som är väldigt duktig som jag har haft i många år. Och eh, känns som att han hänger med bra i, i vad man ska göra. Sen så mm. tror jag att alltså alla, jag skulle inte säga att fysträningen, alltså alla kör så olika. Alla länder, eh, ja men, åkare och och jag tror att eh, jag tror att det finns många sätt som funkar och inget sådär som alltså man, alltså svårt att säga vad som är rätt och fel mm. men eh, jag, jag är nöjd med min plan och jag tycker att eh, det känns, jag tror på att köra högintensivt och inte vara ute och sega i timmar i skogen men eh, ja. Det är som sagt, jag tror att det är individuellt.
0: Ja, för det är intressant ändå liksom att det är olika, som du säger, mellan åkare och länder och så vidare. För jag menar, syftet med fyrsträningen, är ju dels att förebygga skador genom att vara liksom stark runt ja, men i muskler, runt knän och leder och allt vad det är. Men sen är det ju naturligtvis också att förbereda sig att kunna vara och träna liksom skidåkning väldigt, väldigt mycket och återhämta sig mellan åken. Men, men, men hur du känner nu, när du kör den här träningen så känner du liksom ändå du ganska fräsch när du är uppe på glaciärer och du, du, du återhämtar dig mellan dagarna och mellan åken på ett bra sätt?
1: Ja men verkligen jag känner, mig, jag känner mig sällan sällan ändå, alltså det är klart att man känner sig sliten men det är, det är sällan jag känner att jag är eh, begränsad av min eh, fysiska förmåga. Så det känns, det känns bra. Sen finns det ju såklart, jag har ju så mycket förbättringsområden så är det ju allt men, ja, men allmänt känns det är väldigt bra.
0: Du, du jobbar ju varje dag som du säger med en plan i backen om hur, hur ska jag bli bättre och, och så har du en plan för träningen imorgon och så tränar du mm. på någonting och så, så vidare. I, I fysen då, hur, hur, du säger att fystränaren är ju liksom påläst och, han, och han, eller han eller hon vet vad, mm. vad, vad som ska göras förhoppningsvis, de läser ju på. Men vad är det där mm. du känner att den här kvaliteten skulle jag verkligen kunna liksom förbättra och det skulle ge mig någonting i backen av någon anledning?
1: Nej, men min alltid något som jag jobbar på är ju rörligheten. Det har väl aldrig varit något som har som jag tycker har varit speciellt kul eller som jag har varit speciellt bra på. Så det, det ligger ju en hel del rörlighet och stretching inne så att det är väl någonting jag hela tiden måste vara väldigt noga med. För att det är lätt att man, tycker att det är lätt också när man har varit på gymmet i två timmar att man att man bara, jag gör det sen, du vet. Är det är ska... hemmande
0: i backen av att vara lite orörlig?
1: jag tycker man känner när man, när man har, vad ska man säga, när man har slarvat lite med det. Eh, jag tycker bara att kroppen inte känns lika fräsch och man kan känna sig lite tung på något sätt. Jag vet inte, svårt att förklara. Så, sen kommer jag nog aldrig bli. Så superrörlig, det känns inte som att det ligger i, i mitt blod <laughs> Men eh, bara att jag håller igång det, det känns ändå som eh, viktigt för mig Och något som jag inte tycker är så kul Ja,
0: så är det, men det är bra mm. att du har insikt i alla fall Men sen då, ja. då berättar du om 2017 här eh, Om vi hoppar lite här från träning till karriären Och 2017 var riktigt tungt, du var nere där och du körde ur mycket och, Ja, livet är sådant såklart eftersom en stor del av ditt liv är ju skidåkningen och, och sådär. Så att då var det ju tungt. Eh, du gjorde ja. hur som helst så jobbar du ur den här svackan och, och jobbar uppåt. Och sen kom ju egentligen ett stort genombrott 2018 där. Vad var det som, mm. vad var det som förändrade? För jag upplevde också när jag såg det att från att det var varit ganska... Alltså du har ju en speciell stil när du åker. att Du, du är lite yve kanske och, och liksom man kan ha lite tror jag liksom andan i halsen när du, när du drar iväg. Men sen tycker jag att det 2018 någon gång, i alla fall efter 2017 så tyckte jag att det hände någonting. Att, att det var stabilare. Var, var, var det någonting speciellt ni gjorde eller hur upplever du det?
1: Eh, nej men jag, efter den tyngre säsongen så... Ja men... Delvis så började jag jobba mer, mer med, med det mentala men också bytte jag serviceman. Eh, något som eh, också har betytt väldigt mycket för mig. Han är en person som, eh, amen, som hjälper mig på väldigt många plan och varit väldigt betydelsefull för mig. Jag står på start och verkligen litar på på jag har under och han... Eh, Nej men han är väldigt klok och uh, ja, men bra för mig. Han är lugn och också en väldigt bra, bra tränare.
0: Mm. Och, den, och den här jag har ju förstått att att um, Jaka, som man heter och Jakka Poje som är mm. din serviceman att han har haft stor betydelse och, och att han liksom på något vis har jag vet inte men, men det känns som att det, det kanske är din din, ditt närmsta bollplank det brukar ju ofta vara så att servicemännen är väl kanske de man pratar mest med både kanske i backen men sen har man många liksom timmar, man kanske åker bil ihop och man kanske står och mm. snackar i skidrum och sådär och det har ju blivit mer en, en skidsnack med honom vad jag förstår att även inne på det personliga planen och hur man mår och vad man ska göra i livet med
1: Ja men exakt och som du säger, han är ju verkligen den som, ja men han är ju den som står på start och, eh, ja, men som man umgås med väldigt mycket. Och, eh, nej, som du säger så har han, eh, ja, men han har varit eh, stor betydelse, som du säger också, på det personliga planet, eh, ja, men på start, eh, i skidrummet, i lyften. Eh, och eh, han känns som att han har en väldigt bra kontakt med tränarna också. Eller tränarna tillsammans med honom. Så att de har full koll Och nej. Härligt. Ja nej, det känns som en bra person. Och jag tror att det också har betytt mycket. Inte för att jag nu ska prata skit om min föregående service. han var också jätteduktig och härlig. Men fick ändå en, en väldigt bra kemi med, med den här nya. Och hade lite problem med is innan. Men sen sen dess så har det inte varit något problem och det beror på, på han eller på mig eller på, på vad det beror på. Det vet jag inte helt exakt men det är en skön känsla att känna att, att man alltid vet att, att man inte behöver fundera något över materialet.
0: Det låter tryggt och, och ofta så är det ju som, som med allting, det är ju inte en faktor utan förmodligen var att du kanske ändra teknik, du kanske tänkte annorlunda, Exakt. du är trygg med hans sätt att jobba och han var duktig. Och ja, det är så små marginaler där också när man slipar skidor om grader hit och dit ska man 86 eller 87 eller 85 och hur mycket ska det vara hängt under liksom belag. Det är så många saker som man ska ställa in där så att relation till serviceman det är liksom kanske A och O i, i din sport.
1: Ja, så, men, är det. Men, så är det
0: det var, ju, det var ju en liten sån här, det blev ju lite så här upphåsat skulle jag säga. Där, när du gjorde en sån fantastisk tävling, eh, ledde i Kramska Gora, du kör mm. mot vinst, du leder med över en sekund vid sista mellantiden. Och så drar du ju en sju Fabians framåtvåld där mm. i, 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 i målbranten. Och, och alla liksom satt i andan i halsen. Men, men då ser man ju då. Då filmar de ju på Jacka servicemannen Och han gör tummen upp. Vilket fick mm. många liksom att fundera. Vad var, ja. var det där för något vad, i hundan. Men, men då har ju förklarat liksom att, att. Eller du och, och han har förklarat. Liksom att det var verkligen så här. Ja, men han var glad att du vågar liksom satsa. Uh, ja. Och det tyckte jag också när jag såg det. Att det var ju en styrka. Att kunna åka så otroligt liksom satsande och offensivt när man leder. För många gånger så kan det bli att man bromsar och man blir feg. Liksom. Men hur var känslan på start? Liksom, vad snackade du om innan?
1: Nej men, nej men det där med tummen upp. Eh, det är ju många som har skrivit till mig också om det där. Åh oh, gud vilken hemsk person men eh, jag visste ju att, det var att han var stolt över mig för att vi har jobbat mycket på att ja, men att vi tycker båda att jag inte riktigt har vågat till allt det, utan att jag har hållit igen lite grann och inte liksom helt fått ut min fulla kapacitet. Och där kände väl båda två att, att jag verkligen, jag gick för och jag vågade. Och, eh, han var liksom, han var som när han kom ner också, han var ju så nöjd även fast det var en besvikelse så var han ju så nöjd. Han var det är så här vi, vi ska åka och det är så här, det här vi vill vara liksom. Så det var ju inga hard feelings överhuvudtaget från hans sida så att, eh, det är också en skön grej som jag känner med honom att eh, amen, det, är, det är inte oft liksom, man behöver inte vara orolig att han ska vara besviken över det
0: har jag sett. och <laughs> det måste vara också en där verkligen en här viktig grej att exakt. det ska vara jobbet de, de, oh, alltså, att, ja, att det är Ja exakt också
1: Ja, de har ju också så mycket känslor och eh, ja, men de lägger ju ner, man ska bara veta hur mycket jobb de lägger ner också för att vi ska åka så fort som möjligt. Eh, så det är så, många, det är så många runt omkring en som lägger ner extrema timmar för att vi ska åka så snabbt som möjligt som... Så man fattar ju att det kan bli mycket känslor också. Ja
0: men precis. Så, och det ska man ju säga faktiskt. Att servicemännen här som, som jobbar liksom seriöst som sjutton. De... de... Dels är de på era läger, de är med i backen, de står på kvällar och nätter ibland och, och liksom fixar med skidor. Och ju mer problem där desto mer funderar både åkaren och servicemannen och att man ska ändra vinklar på pexor och skidor och så står man och så ska man testa och så vidare. Men däremellan också så kan ju du och servicemannen komma fram till någonting och då måste ju kanske servicemannen på fabriken på mellanlägerna och försöka justera någonting i skidor eller pjäxor tillsammans med konstruktörerna på på skidmärket och, och så det, så det är som du säger det blir ju väldigt, väldigt många timmar för de här och dagar och engagemang att, att Ja men kan exakt Nej, men de är ju med skit. oss
1: de är oftast med oss hela dagarna eller hela när vi är i backen och sen så är det lunch och sen står de ju i i alla rummet liksom mm. eh, men eh, ja Ja, nej,
0: det här är lite. Det är otroligt. Liksom, när man, när man, jag har faktiskt också jobbat som serviceman och det är en jäkla betalning när, när det går bra och när man ser att allting fungerar och, och skidorna är bra och åkaren är nöjd och resultaten går vägen. Då, då är det liksom betalningen som serviceman. Det är liksom mm. Pengar kanske inte ersätter den betalningen. Det, det är här lite faktiskt. Men, mm. men, men sen då så. Kan man ju säga att du, du körde ju hårt där. Och du kom igen. Du gjorde riktigt riktigt bra där från 2018. Du börjar liksom etablera dig ganska rejält i toppen. Sen, sen mm. vad, vad ska man säga. Man får säga tyvärr så kan man ju säga att du har haft två konkurrenter. Som inte är vilka som helst. Och det är ju tänker jag ju på Schiffrin och, och Vellova som, som är två giganter skulle jag säga. Mm. Man kan ju välja att se det på olika sätt misstänker jag. Den ena sättet är att se det som att man blir sporrad och, och blir ännu bättre. Och det andra det är att man blir så satans förbannad. För hade inte de varit där så hade man ju knipit några segrar redan. H hur ser du på det där? <skratt> eh,
1: nej men det är ändå, jag tycker ändå att det är, är motiverande. Och mitt mål är ju att slå dem. Så att, eh, och jag har ju varit, jag har inte gjort det men jag har ju varit nära. Eh, Amen, tre, fyra gånger. Alltså I Flasha var det väl 900 delar. Och i Sant Moris var det 100 del. Så att jag har ju varit nära. Även om jag inte har gjort det. Så, så ja. Vi har, ja, ja jag, de är liksom inte. Oövervinnliga. Även fast de är helt sjukt grymma. Och sällan gör misstag väldigt stabila. Men. Det är nött Många av oss vill knäcka. Så Ja. Eh, ja.
0: Nej, men Att du ska kunna ta dem det har ju bevisat för det ledde ju med 1,20 i sista mellantiden i kanske går och fullständigt mosar dem. Så att det, det behöver du inte oroa dig för. Men om mm -hmm. de tänker och precis som du säger att det som kan vara lite skillnad är att de kan hålla liksom en ganska hög låg nivå. Om jag får säga så då. Ah, eh, det vill säga att de, de presterar liksom konstant över säsonger. Vad, vad känner du om du skulle säga en sak? Det här måste Anna-Sven Larsson förbättra för att man ska också komma på den nivån så att man är med och fightas. Tävling ut och tävling in med, med de här siffrorna ja, och väl och vad som har varit nu. Då. Sen får vi se hur det blir till vintern. Då kanske det är de som tittar på dig. Men, men om vi tittar som där var det har varit
1: då. Uh, nej, men jag skulle vilja bli ännu bättre på att åka när det är. I mean, jag, skulle, jag känner ändå att jag hänger med bra när det är halvlut och lite plattare terräng. Men när det blir riktigt brant så är de båda I mean, råa, stabila och där jag lätt kan göra ett misstag eller två ibland. Så att jag skulle vilja förbättra min brantåkning och bli ännu renare och råare.
0: Och då kommer vi in lite grann då på dels inför säsongen 2021-2022 som också är naturligtvis en världsgruppssäsong. Men det är också en annan säsong som är väldigt, väldigt viktig. Det vill säga den är OS-säsong. Eh, hur, hur, hur går tankarna då? För i min värld så låter det där som att du är väldigt liksom medveten om vad du bör göra för att kunna fightas Liksom. Tävling mm. ut och tävling in oavsett om ni är i Flascha eller om ni är i en plattback eller om ni är i Kranschagora som också är väldigt brant på slutet. Men, hur, har, har du tillsammans med tränarna och skidförbunden plan för hur ni ska göra det här och ni lägger läger på platser som är brant och, och lite svårare?
1: Uh, ja men... Uh... Det känns som att jag kommer få det stödet i år. Absolut. Jag har pratat med både min service och med tränarna att vad jag känner att jag behöver träna på. Så det känns som att under hösten är ju som nu är ju ganska svårt. Det finns ju alltså det som är öppet, är ju Sasve sermatt Stelvio. Så det går ju inte liksom inte att trolla. Men det finns ju väldigt. Alltså, det finns ju väldigt bra backar i Stasfera som vi är mycket. Så jag tror absolut att jag kommer få till, få till den träning jag känner att jag behöver.
0: För sen kan man, det är ju nu det är ju nure liksom, och då kanske det är mycket grunder som ska läggas och så vidare. Men jag tänker sen mm. när december kommer och man kan börja kanske köra något pass liksom i Sverige och det finns ju jättefina branter här där mellan tävlingarna och, och även i Europa finns ju härliga branter. Men, men det är någonting ni liksom lyfter med er. För jag tänker det kan ju vara så att dina lagkamrater har det motsatta problemet att de är grymma i brant men bedrövliga åka flackåkning. Och då blir det ju lite mm. svårt. Men delar ni upp det Ja.
1: ja det har, har de sagt att det kommer vi kunna göra. Men sen känns det också som att Generellt, nu ska jag inte prata för hela mitt lag, men det känns som att generellt så eh, är det fler än jag som känner att eh, den kvaliteten behöver tränas. Så eh, jag tror inte jag är ensam, eller jag vet att jag inte är ensam om att vilja träna det. Men jag känner att jag har bra support där och att jag kommer få till den, den träningen. Så också det, för det jag har sett av OS-backen ser den också ut att, att luta på bra. Så att... Då vill man, ju, man vill ju stå på start och känna sig riktigt bra förberedd
0: Och troligtvis kommer det ju vara ganska hårt där också. Eftersom de kommer ju säkert ha sprutsnö och balkar och som det heter. Alltså man vattnar backen för att den ska bli hård och, och liksom rättvis för alla startande. Så, att, så att det är nog ju en bra idé där Anna att köra på lite lutning och lite hårt. Exakt. Men jag mm. tänker att du är ju ett av, av Sveriges... Ja. Största, men du är ett stort OS-hopp här för, för svenska folket och för Svenska olympiska kommittén, som, som är de som egentligen tar ut laget till os då Och, och med de, liksom, vad ska jag säga, kraven som SOK har, om jag får använda ordet krav men de tar i alla fall ut dig. De tror på dig och så vidare. De lägger ner resurser under den här fyraårsperioden. Är det så att då kan du, liksom vad ska säga, söka pengar av dem också och säga att, vet en sak, jag har jättesvårt att åka när det är brant och, och jag skulle vilja ha ett speciellt läger för det här. Kan, kan ni hjälpa till och bidra med pengar? Funkar det så?
1: Exakt, exakt. Och SHK stöttade ju mig nu för jag ville äh, åka, de andra satte igång 16 augusti men jag ville starta upp tidigare i Sermatt så jag då sökte jag pengar så att jag åkte sex dagar där. Min serviceman var med och så hängde vi på killarna där lite grann. Så att ja, de är ja. ju ett, ett väldigt bra stöd som man kan söka sig till om man ja, behöver.
0: Vad bra. Det, det måste väldigt ju kännas bra. Väldigt, väldigt bra att, att kunna få Liksom speciella behov som, som ändå kan uppstå då, som i ditt fall när du har varit skadad som vi kommer in på här lite grann men det, det låter ju otroligt bra det men om vi är på, på OS här nu, är det, gör du någonting annorlunda för en OS-säsong om du bortser från det vi har pratat om nu med brandåkning, som, som du ändå skulle ha förbättrat även om det inte var en OS-säsong men är det någonting speciellt du gör jag tänker på Tittar på klimatet? Hur det kommer vara där i Kina i, i 2022? Hur kommer man bo? Börjar man tänka att jag ska sova i en sån här säng för det är på OS? <laughs> jag ska lägga med de här tiderna på grund av det här och det här. Jag vill åka mer Europa Cup kanske för att få ja, mer tävlings liksom. nu när du har varit skadad att, att få lite mer matchning. Mm. Är det någonting sånt du gör speciellt för att det är OS?
1: Nej, inte just nu. Och vi har ju inte varit där nu eh, i Peking utan vi har ju eh, vi har inte haft möjligheten att åka över. Och eh, alltså man vet ju inte, vi har ju sett bilder och sådär och man vet ju att det ligger på relativt hög höjd och att det är väldigt torrt klimat och sådär. Men eh, jag är inte så här, jag är inte så, så kräsen när det kommer till sängar eller eller mat eller sådär så att det ska nog gå bra. Jag gör egentligen det som jag sa tidigare utan det är mer att jag vill, vill träna på liknande terräng och försöka få till liknande underlag. Då känner jag mig då känner jag mig nöjd.
0: Mm. Ja kul Eller det är styrkare tycker jag Att man kan koppla bort sådana saker som sängar Och kanske någon kost Eller vad det nu är Och fokusera på det, det som är i backen det, det är ju en jäkla styrka För det är många som fastnar I att jag så hade en förhård säng Nu kan ni gå åt här det, det tror jag är svårt För det är mycket man inte kan påverka
1: Ja och sen är det ju som Det är lite annorlunda med alpint också man, Det är inte så att jag väljer att stöva några tävlingar Utan Eh, vi har ju en viktig startposition och eh, eh, alla tävlingar innan OS är ju extremt viktiga. Och eh, nu känns, nu har jag liksom, även fast OS ligger i bakhuvudet så är mitt fulla fokus, fokus eh, för Levi. Svårslalumare Levi, det är det jag, det jag ser fram emot och sådär
0: nu. För det är ju en stor skillnad om det jämför med kanske ja, framförallt längd skulle jag säga. Jag tror skidskyttarna åker också ganska mycket tävlingar allihopa. Men längd, de har ju historiskt sett, de kan ju hoppa över liksom ja men, tio tävlingar innan OS. För att, för att de ska upp på något höghöjsläger eller vad det nu kan tänkas vara. Men det är ju inte att tala om för en alpinist på grund av det du säger. att Då, då riskerar man ju rankingen och... och och sådär, så att, så att det är stor skillnad.
1: Ja, nej, så är det ju. Det, det finns, ju inte, finns ju inte på kartan, i alla fall inte för mig. Det kanske är annorlunda om man leder slalomkuppen med 200 poäng. Jag vet inte, men eh, jag, är, jag kommer köra alla tävlingar och är riktigt ladda
0: ja Jag tror att det är rätt väg att gå också så man liksom håller. För tävling är ju ändå till slut bästa träningen. Att man då är då att man ska utvecklas. Men du, ja, vi, vi har liksom hoppat, eller ja, jag ska inte skylla på dig här, men jag hoppar mm. lite grann. Så vi, vi kom in på OS, vilket jag tycker är en, en härlig, härligt ämne att diskutera och, och verkligen få höra dina tankar. Och här tycker jag att dela med det är väldigt, väldigt bra. Men vi ska komma ihåg här att. Du bröt ju foten här för ja, förra säsongen när det gick mm. väldigt, väldigt bra. Du var liksom, precis som jag sa där innan, när du började liksom matcha. Du var med i toppen hela tiden och, och du var och nosa på, på de här topptjejerna. Eh, och, och det var en VM-säsong. Du hade ju stort mål där för VM i, i Cortina. Mm. Men så var olyckan framme och du bröt foten. Kan du berätta vad, vad egentligen som hände och vad har hänt sedan dess fram till nu?
1: Ja, men det, var ju, det var ju en tuff höst, liksom, eller höst. Men, ja, men det här kända corona, fallet med Levi, när vi missade, missade de två slalomarna där. Det var en enorm besvikelse. Jag var ju ja, men, riktigt på botten. Och det hem, testades. Testades var ju nästan varannan dag. Jag testade väl en sex negativa tester, och sen, sen eh, dagen när jag skulle åka ner igen och ladda in försämring. Då testades ju jag positivt också. Eh, utan några som är symptom. Så då satt jag inne här i men, åtta, nio dagar. Eh, kände mig frisk som en nötkärna. Mm. <laughs> eh, sen åkte jag ner efter de här Eftersom jag hade här, suttit inne här och sen tredje dagen, första åket så gränslade jag och bryter då foten. Och det sen... var en ganska
0: konstig gränsning där att du vred ordentligt då.
1: Ja, jag, liksom, exakt. Jag gränslade en vertikal in mot en brand. Så att det var vart ju liksom att jag ställde den. Eh, ja, ja, exakt. Men när jag, när jag hade ramlat så var jag så här, nej men... Var ändå osäker på. Alltså var inte så att jag bara. Det är, det är kört utan jag tänkte att. Eftersom jag, jag har inte som stuka foten någon gång heller. Så jag tänkte att det kanske bara är en stukning. Men sen när man tog av sig pexan. Så kände man ändå att. Nej det är nog lite. Det, jag är nog inte så här ont kanske att stuka foten. Men eh, man hade ju när Man hoppades ju hela tiden. Man, Nej det är lugnt, det är lugnt. Men eh, sen. Eh, så fick jag ju då. Det skedde att det var eh, ja men ett, ett, ett fotbrott och att det hade som ramla ner en bit som de fick plocka upp och skruva fast och sätta dit en platta. Eh, men sen hade jag ju förhoppningar. Jag var ju så här, nej men VM, det borde gå. VM, jag satsade på VM, det här var, hände ju typ i 20 december och VM var väl åtta veckor, nio veckor bort någonting. Så jag tänkte, för de sa först 68 veckor. Men det var lite väl optimistiskt. för jag hade ju en sån här stubbel på mig i sex veckor. Eh, och sen när jag hade tagit av den så sa de mig att allt ser jättebra ut men eh, att det var inte helt läkt. Och de sa så här, ja nu kan du prova att åka men eh, om du slår sönder samma igen så kommer det ta betydligt längre tid så... Då var det bara att ta det lite lugnt. Men det var tufft. Jag var så här. Jag hade, ändå, jag hade liksom haft någon liksom dum, alltså dum. Jag trodde verkligen att VM var möjligt. Men det var nog också bra för mig i rehaben. För det gjorde mig ändå hela tiden motiverad. Okej okay, jag ska på VM. Men sen var det ju ett lite tungt besked när det blev, inte blev så.
0: Men, jag tänkte säga det, hur besviken ja. blev var då? Liksom. Då fick du en ny svacka.
1: Ja, då fick jag en liten svacka men sen, eh, sen eh, när jag väl testade och åka lite så här, fritt efter typ åtta veckor. Det var ju då i, amen, jag tror i slutet på februari, början på mars. Då, då satt jag ju på med pexan och, och åkte ut och det var ju ingen skön upplevelse. Då kände jag okej, okay, nej. Eh, för då var fortfarande foten ganska svullen och man vid, ni vet ju tajta racepixerna så att, det var ju som sockerdricka första åket, jag var nej 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 eh, men ja. sen blev det bättre och bättre och jag eh, åkte eh, ganska mycket skidor april, maj hade smärta men det var, det var okej, okay. bättre vissa dagar och sämre vissa dagar men eh, jag kunde ändå åka en hel del och sen tog jag åtta veckors paus från eller nio veckor kanske det var där i mitten på maj till 1 augusti och nu känns foten så mycket bättre och ja, så nu känns det bra
0: ja, men vad här har du storyn ja det var en bra story, men, men man om man tänker där då så återkopplar vi till, till SOK, alltså Svenska Olympiska kommittén och alla fina liksom, det stöd man kan få därifrån. För jag tänker här måste ju liksom, i rehabben och kanske i verktyg eller apparater eller träningsredskap för att få ordning på det här måste ju också vara en sån här grej som man, de måste vara väldigt, väldigt mån om säsongen innan ett OS att hjälpa till med.
1: Ja, jag hade jätte, jättebra, jag hade ju som Robert som la upp min fys men eh, mycket hjälp hade jag ju av Cecilia Kalla under den här perioden uppe i året mm. eh, så det var grymt, jag hade jätte, jättebra stöd från henne nästa, in princip varje dag körde vi tillsammans i två månader så att, och också efter men främst de första två månaderna så att hon var alltid glad, hon var alltid med och hon, nej eh, det var, det var väldigt bra och sen nu i sommar har jag också fått uh, lite stöd uh, och kört lite men på bosan också som heter Jörgen som har kommit med lite nya ögon och så där som också har varit extremt bra. Så att, uh, jag har haft väldigt bra hjälp i min rehab.
0: Ja men det låter tryggt. Och sen nu när du säger det här så, så att du har Robert Nilsson som fyrstränare. Ja exakt ja, Så då, då förstår jag att du säger att, att Du litar på din fystränare Har koll på, på vilka kvaliteter Och hur du ska köra dina Intervallpass Hur du ska göra det det förstår jag då För Robert är ju en Otroligt kompetent Fystränare med Väldigt väldigt förankrade Kunskaper och, och i, inom Det vetenskapliga så att Han tror jag kan det mesta om, ja. om vår, vår kropp och hur man ska träna för att bli bättre. Absolut. Absolut, så det förstår jag. Men du, någon gång då här under rehaben, under våren, under sommaren. Har du någon gång känt då att fasiken undrar om kan OS vara i fara? Eller har du hela tiden känt att OS är helt lugnt?
1: Ja, alltså när det har jag aldrig känt. Sen har jag ju känt så här, okej okay, kommer jag få åka med smärtafärg hela tiden. Det har, har är en tanke som har liksom slagit mig att ja, man känns sig jobbig så här, kommer det kommer det göra lite ont hela tiden. Men eh, som sagt, nu har jag åkt eh, med nio dagar i Sve och sex dagar i Sermatt och eh, det är, absolut finns det dagar när jag känner av det men det är betydligt många fler dagar när jag faktiskt inte känner av det alls. Så att det är väldigt eh, en väldigt tyngd som har Släppt. Det känns väldigt skönt att bara kunna köra på nu, eh, vara lite smart med att, eh, amen. jag behöver ju inte springa på läger och hoppa som en studsboll utan jag kan ju kan ju välja cykeln även fast jag tycker att det är roligare att springa. Men eh, nej, det känns bra så att jag är väldigt eh, tacksam för all hjälp jag har fått och glad att det känns så bra.
0: Bra Anna. Då kommer min egentligen eh, fråga, den här OS-frågan som, som förmodligen jag inte är den första och absolut inte är den sista som kommer ställa. Vad har du för målsättning på OS om du skulle liksom, sticka ut hakan lite?
1: <här> men, jag är lite tråkig där och inte, jag gillar inte att sätta upp allt för mycket resultatmål. Eh, kan göra mig stressad utan mer vad jag liksom, hur jag vill utföra mina åk. Men det är, klart att jag skulle, alltså, det är klart att jag åker till OS och vill ta medalj. Det, det kan jag säga. Att det är, det är ju såklart ett stort mål jag har. Men eh, sen försöker jag inte fokusera så mycket på det. Utan mer vad jag ska göra för att, eh, för att kunna nå dit. Och för att åka så snabbt och bra bara jag kan. För att, eh, jag kommer ju aldrig kunna påverka vad någon annan gör. Så jag eh, ska bara försöka... Få mig så snabbt som jag bara kan. Tills dess så får vi se hur det går.
0: Helt rätt. Och det man ska komma ihåg då när du säger att du inte har några direkta resultatmål. Så är det ju liksom att du ska bli bättre på brantåkning. Du ska bli bättre på Exakt. vad du kan tänka vara. Och, och blir du det, ja då kommer det resultera i en medalj såklart. Och, mm. och i och med att du har den här starka tron och du har en plan på hur du ska göra. Så, så kan jag säga att du kommer inte vara nöjd med en femte plats på OS.
1: Då, nej, nej. Då får, alltså. då får vi se en sur Anna. <laughs> ja. ja. Ja.
0: Nej, men, jättekul att höra hur, hur, hur tankarna går kring både liksom, träningen och otsatsningar och, och så vidare. Men sen så du kommer från en otroligt vacker by i, i Dalarna som heter Rättvik och Dalarna som sådan är ju väldigt väldigt fint. Eh, och jag ska inte säga ändå har du valt att flytta upp till Åre och, och Jämtland. För Jämtland och Åre är också väldigt, väldigt fint. Det är inte så jag menar. Men, men vad är det som liksom lockar med Åre? För jag menar egentligen så... Din säsong är ju inte träningsmässigt, bedriver du ju inte jättemycket i år utan det är ju nere i Europa på glaciärer och i backar runt om där världsklubsterminen går. Men vad är det i år liksom? Är det kulturen, eller är det stämningen, eller är det backupen du har där i form av skidförbundets härliga gym där nere i källan, eller vad är det som drar dig
1: Nej men min kille drar ju mig såklart hit men, eh, nej, men grejen var ju den att jag gick i hjälpen och sen så gick jag Östersund och eh, jag, men jag älskar ju friluftslivet jag gillar att gå på tur, jag gillar att åka längd, jag gillar att vara ute på fjället och jag känner väl att alla mina intressen som jag har finns ju verkligen här uppe på ett annat sätt än, än vad jag gör hemma sen älskar jag att komma hem till Rättvik under somrarna och Amen. springa och plocka svamp på höstarna. Jag tycker att det är härligt att komma hem. Men känner väl att också när jag bodde här uppe så länge att man får ju nya kompisar också. Nu känner jag väl att både min umgängeskrets och mina intressen och Mattias och det är här uppe som det finns och som du säger, absolut är inte mycket skidåkning på hemmaplan under säsongen. Men de gånger jag faktiskt är hemma i 10-12 dagar tycker jag att det är väldigt skönt att få in två-tre pass slalom. Man, eh, jag tycker det är viktigt och skönt att ha närheten och tillgången till att kunna träna om jag vill. Det har jag ju också hemma i Rättvik men inte alls. Kanske på samma kanske... sätt som jag behöver nu. Eh, jämfört med vad jag som var bra när jag var yngre. Så eh, ja.
0: Om man känner till rättvikt så kan man ju förstå att det är bra att åka där inte så brant. För den är ju lite plattare. Var, var, var. Men, men, men jag tänker liksom också, följer man dig på Instagram, då kan man ju verkligen... Jag sa ju det inledningsvis också, att du gillar ju att åka skidor både uppför och ner för och på sidan. Och, och alla, liksom, allt som har med naturen att göra. För på Instagram visar du ju väldigt, väldigt mycket. Du går på tur på vårarna, du åker längd med kompisarna, du ute med med din hund väldigt, väldigt mycket och liksom, du är verkligen känns som att du är ute i naturen alltid som är möjligt och, och vad, vad är det liksom som drar ut i naturen är det att du samlar enormt med energi eller vad är det?
1: Ja men sen har jag alltid gillat att vara ute också eh. oh, sen gillar jag, jag jag är väl en ganska aktiv person och tycker om när det händer saker och Gillar att umgås med folk ja, men genom att röra på sig också och så är maten väldigt god ute. Och, ja, jag vet inte, jag bara. Eh, ja, jag gillar att vara bara ute i, i skog och natur och på fjället. Ja, men det ja. är
0: ju fantastiskt att se och jag kan ju rekommendera alla som vill ha inspiration om. om natur och följare på Instagram så där, där ger du ju härliga bilder verkligen. men om vi tittar Asch. framåt då liksom någon, någon dag så är ju skidkarriären om man säger tävlingskarriären i alla fall slut. Va, vad tänker Anna Sven Larsson om framtiden?
1: Ja men jag vet inte. Alltså jag är ju jag tror jag är ganska mycket också i nuet och gillar liksom att Ja, men nu gör jag det här till 100 procent. Eh, jag vet faktiskt inte exakt vad jag vill göra sen. Men jag tänker att det kommer lösa sig. Det kommer du liksom. Jag har ingen ångest att, över framtiden. Nej du har inte
0: det. Och du tänker inte <laughs> det nej, jag har... tränare jag ska bli. Eller det, jag ska bli läkare. Eller jag ska bli, flytta ner till Lund. Och, och plugga och bli ingenjör. Ja, eller något. det är inte så. Nej, som...
1: nej. nej jag har inga såna där drömma men jag älskar ju jag gillar ju verkligen träning och sådär men äh, det jag, jag har inget riktigt bra svar på det tyvärr jag vet liksom inte riktigt vad jag, vad jag vill göra men eh,
0: Men du har inget ja. du, du, det, man kan säga att du lever här och nu, du tävlar ja, du ska ta Alltså OS jag är medalj. ju inte jättepepp
1: Ja exakt, jag är inte jättepeppad på att sitta på ett kontor från sju till fem varje dag Nej. Det tror jag inte kommer vara min grej. Nej,
0: inte. <laughs> men, som jag känner dig men... annat så tror jag att du ska hoppa över den <laughs> övningen. Ja,
1: men nej ja, vi, får, vi får se vad framtiden visar. Det är ju inte allt för långt borta. Men som sagt så. Just nu känner jag mig ja, men väldigt motiverad och, och peppad på, på skidåkning. Så att jag, jag, jag är i nuet. Och så får vi se vad, vad som händer sen.
0: Jag lovar det. Med din inställning så kommer du ha en ljus framtid. Något annat skulle jag ha Tack. svårt att tänka mig. Positiv och, och, och se möjligheterna. Då kommer det ordna sig där, vilket du gör. Hör du, nu är det som så att nu har mm. vi snackat en timme ungefär. Och jag har två lyssnarfrågor. Och så har jag en generell fråga som jag ställer till alla som är med på podden. Och de här frågorna ja. är ganska liksom snabba egentligen. Nu har vi, en av lyssnarfrågorna har vi... Prata en hel del om, men det, den är ju liksom, du kan ju bara bekräfta det men, men egentligen så, så frågan är ju, vad, vad var det som hände när du gick ifrån att liksom, eh, ligga runt placering 30 till att bli en stabil topp 3 åkare som du var där precis innan skadan skedde? Va, va, mm. liksom, om du skulle nämna tre saker där du kände att det här gick ifrån och, och, jag, jag, och kom hit liksom.
1: Eh, men mycket eh, ja, men den mentala biten eh, så tror jag att min serviceman har byttit mycket Och, eh, men framförallt också att jag, jag har kunnat se mig själv på ett annat sätt eh, lyckas som jag hade svårare att se förut att eh, jag kunde se mig själv vara med liksom vara med i den allra högsta toppen. Eh, och, och också. Liksom känna det. Liksom genuint att jag kände att. Jag kan, jag kan åka lika snabbt som. Michaela och Petra. Eh, och det var en skön känsla.
0: Ja det förstår och jag för då det det. Ju... Förut har jag liksom
1: inte. Har jag inte känt det riktigt. Men, och sen tror jag också. När man väl. Ja nej det är svårt. Men.
0: Mm. Nej men jag förstår vad du, vad du menar för att det kan ju nästan bli att man får lura sig själv annars att äh, men jag, jag kan slå dem här fast man innerst inne så nej äh, jag tror fast inte på det <laughs> Exakt. så alltså att den är ju jätteviktig och det måste vara en skön känsla verkligen att komma dit att ja, men jag, jag, jag slår dem här liksom och, 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 och känner verkligen att det känns bra att säga det till sig själv det måste ju vara en fantastisk ja. känsla Ja men vad bra, då fick mm. vi det svaret Och sen har vi en annan, en, en annan fråga Som är väldigt, väldigt enkel Som en gammal tränare faktiskt har ställt mm. eh, Vem då? Och, ja, den, den du Han, han, han heter Kroon <laughs> i alla fall Men, men eh, hur som Så, så är frågan ah. så här Och du kan svara Ja eller nej egentligen Men, tar du Mattias i bänkpress?
1: Oj, oj, oj Ja, no, alltså Nej, jag gör inte det, tror jag faktiskt, tyvärr. Men det är inte så långt borta och nu när han har haft sin skadade axel så är man ju ännu lite närmare, men svaret är nej. Okej. Men däremot, ja. Felix sen har jag lätt.
0: <laughs> ja, det var bra. Det var bra, det var breaking
1: news allvar breaking news ah.
0: Men du då har vi en sista fråga Och den är också ganska lätt att besvara för dig Skulle jag tro Men den lyder så här Och den ställer jag till allihopa i Vintersportpodden Som är med Och den lyder så här Säg en mm. framgångsfaktor för att lyckas med idrott
1: Oj En alltså mm. eh, ja, men jag tar nog Otto visa ord Och säger tålamod Tror jag
0: Kanon. Det låter väldigt klokt det Anna. För <laughs> ehm, ja. tålamod har du det och, och, och nöter på trots dalar och toppar så, så kommer man nog lyckas på, på lång sikt med rätt inställning. Det låter bra Exakt. det Anna och jag ja. är överlycklig att vi har suttit här och snackat i lite drygt en timme. Och fått höra din, din resa från Rättvik till absoluta världstoppen med lite skador och lite dalar på vägen. Men nu kommer vi in i en OS-säsong och Vintersportpodden önskar dig all lycka i hela säsongen. Men framförallt och kanske OS där vi ser fram emot att följa dig och övriga landslagets resa.
1: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, otroligt härligt. Stort, stort tack och sköt om det.
1: Detsamma. Ha det fint.